0: Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Бо в 12 главе отрывок, который мы уже несколько раз к нему подходили с разных углов зрения. Заповедь пасхальной жертвы, которая была передана Муше и Арону в Египте. Скажите все общения Израиля так? В 10 день этого месяца пусть возьмут себе каждый по на отчий дом, по ягненку на дом. А если мал дом для, на игненка, то пусть возьмет он и ближайший к его дому сосед по числу душ. По мере еды каждого человека рассчитайте, беря игненка. То есть, поскольку игненка нужно будет съесть целиком без остатков, пасхальная жертва должна быть съедена в ту самую ночь исхода до конца, чтобы на утро ничего не оставалось. Поэтому если семья мала, то при желания желании они не смогут съесть целиком игненка, то тогда им нужно кооперироваться с соседями для того, чтобы записались на этого ягнёнку дополнительные люди, дополнительные едоки, которые смогут закончить его мясо. Ягнёнок должен быть без порока, самцом, первогодком, вы можете взять его из овец или из коз. Вы должны хранить его до 14 дня этого месяца, и тогда пусть зарежет его все. Собрание общины Израиля в межвечерии. «И пусть возьмут кровь и нанесут на оба косяка и на притолоку в тех домах, в которых будут его есть. И пусть едят мясо в ту же ночь, жареное на огне, с пресным хлебом, то есть с мацой, и с горькими травами они должны есть его. Не ешьте его полусырым или вареным в воде, а лишь жареным на огне с головой, ногами и с внутренностями». «Ничего не оставляйте от него до утра, а то, что останется до утра, сожгите на огне, и есть вы его должны так. ваши кресла перепоясаны, ваша обувь на ваших ногах, ваш посух в вашей руке, и ешьте его спешно. Это пасхальная жертва Богу». Это Песах Богу. Пасхальная жертва. Почему пасхальная жертва называется пасхальной жертвой? Почему? Потому что она приносится в праздник Песах. Ну, а почему Песах называется праздником Песах? Откуда? В чем значение этого слова? Песах объясняет нам это Раши. Это песах Богу. То есть это жертва называется она Песах. От слова, которое означает само значение этого корня перепрыгнуть, пропустить. То есть там, где есть скажем, три точки: раз, два, три. Переход от первой точки к третьей, минуя вторую точку, и означает вот этот самый глагол пасах. То есть перепрыгнуть, перейти, перешагнуть, пропустить, перескакивать. Почему жертва названа вот таким странным именем? Перескакивание или перескок, если уже буквально переводить это? И почему праздник назван таким странным именем? Потому что Всевышний пропускал дома сынов Израиля, находившиеся среди домов египтян, как бы перепрыгивая, перескакивая от египтянина к египтянину, а еврей, что был между ним, оставался невредим. То есть поскольку к тому времени, в отличие от первого периода пребывания евреев в Египте, когда все жили компактно в дельте Нила, в земле Гушен, образуя своеобразную черту оседлости, то уже в это время перед исходом евреи жили и в центральных областях Египта среди коренного населения, достаточно сильно перемешавшись. Так что на одной и той же улице могли быть дома в перемешку еврейские и египетские. Вот почему в ту самую ночь, когда евреи приносили эту жертву, Означавшую переход от состояния рабства к состоянию свободы. А Всевышний поражал первенцев в ту же самую ночь, поражал первенцев египтян, которые гибли в ту самую ночь, то эта гибель она переходила, перепрыгивала, перескакивала с дома на дом от одного дома египтянина к другому дому египтянина, тем самым пропуская еврейский дом, который был посередине. Вот почему эта жертва и сам праздник Получили это название «Песах», потому как Всевышний здесь, наказав египтян, пропустил, перескочил через дома евреев, тем самым и пожалев. Продолжаем дальше текст. Говорит Всевышний, а я пройду в эту ночь по Египту и поражу всякого первенца в Египте, от человека до скота, и над всеми богами египетскими совершил суд. Что значит я пройду в эту ночь по, по Египту? Почему ну, Всевышнему надо куда-то куда проходить? Раши говорит здесь, а я пройду, подобно тому, как земной царь проходит с места на место по своим владениям, так и Всевышний. И одним мгновением, в одно мгновение все наказаны. Поскольку Всевышний Ты пообещал, что эта гибель первенцев будет в полночь, то так оно и произошло. В одно мгновение все погибли в полночь. Тогда непонятно начало. Почему тогда сказано, что я, как, как говорится там в тексте, а я пройду в эту ночь по Египту, даже говорит, ну, это подобно тому, как земной царь проходит по своим владениям. Но в том-то и дело, что мы же здесь не имеем дело с земным царем. Как раз наоборот. Земной царь ему понятно. Когда ему нужно воевать с многочисленными врагами, то ему приходится переходить с места на место. Ему приходится перебрасывать свои войска, свои силы с одного фронта на другой. Сегодня его атакуют с запада, он бросает силы на запад. Завтра его атакуют с востока, он сам отправляется на восток. Земной царь берет с собой свое свои войско и отправляется туда. Так нужно земному царю. Всевышнему это не надо. Поскольку все... Погибли в тот же самый миг, в одно, как раз подчеркивает, в одно и то же мгновение. Так почему нужно было здесь проходить по Египту, и что это означает вообще эта фраза «я пройду по Египту». Ответ он на удивление прост. Если бы Египет был маленьким местечком, то тогда, конечно, никуда не нужно было бы проходить, и все бы совершилось свое единое самое мгновение. Но Египет – это колоссальная страна, огромная страна. И в ней ведь время оказывается та же самая полночь о которой было сказано в полночь погибнут все первенцы в каждом месте, полночь наступает в другое время. И поэтому для того, чтобы сбылось то самое обещание то, и то самое указание, что смерть настигнет первенцев в полночь, да, то она переходила как бы с места на место. То есть сначала, если взять движение с востока на запад, таким образом поражение первенцев, казнь первенцев переходило с места на место, чтобы всюду, в каждом месте она случилась ровно и точно в полночь. Поэтому и сказано, а я пройду, подобно тому, как земной царь проходит с места на место по своим владениям. И совершил суд. Суд над кем? И над богами египетскими совершил суд. А это что означает над богами египетскими совершил суд? даже поясняет, что имеется в виду, что даже в тот самый момент даже статуи египетских богов, когда погибали первенцы, то рушились и статуи египетских богов. Наконец, последние фразы этого отрывка. Кровь же послужит знаком на домах, в которых вы будете, и я увижу кровь и помилую вас и не будет у вас губительного мора, когда будут поражать Египет. То есть все то, то, что затронет египтян, евреев не будет касаться. Еще один вопрос поднимает зразу, что она очевидна. А Всевышнему, что нужен ему знак, то, что именно кровь будет на, на косяках и на притолке, а, а без этого он Всевышний не узнает, что здесь еврейский дом, здесь дом еврея. Если, если Всевышний уже знает, кто первенец, а кто не первенец, так уж нетрудно узнать, что здесь живет Рабинович, а не, а не египтянин. Ответ Раши, ведь ему все открыто. Но Всевышний сказал: Я посмотрю на вас и увижу, что выполняете мои заповеди. Вот тогда-то помилую вас. То есть кровь эта не служила знаком или взамен таблички, что здесь живут евреи, пожалуйста, не, не, не пускать сюда никакие разрушительные силы. Кровь эта служила совершенно для другой цели, а именно для того, чтобы спастись. Ведь сказано было, что то, что происходит сейчас, это перескок. Всевышний должен перескочить, просто задача, значит, нужно перескочить, а если это наказание, оно было предназначено только для египтян, так. Так. то каким образом оно касалось евреев, почему здесь подчеркивается, что суть самого происходящего события – это именно перескакивание с места с египтя, с одного египтянина на другого, ну еврея, если для еврея это не предназначено, так, так что что за перескоки здесь? На самом деле, это не все просто, поскольку евреи жили уже тогда среди египтян. И не просто так. Это просто так это не кончилось, что они жили тогда среди египтян, а перенимали они египетский образ жизни. И не исключено, что сами они участвовали в время от времени. Кто чаще, кто, 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 кто менее часто и в египетских культах. То есть, в принципе, претензия была не только к египтянам, но и к ним тоже. Как в дальнейшем наши мудрецы уже... В следующем действии через неделю на берегу моря ангелы спросили Всевышнего, почему египтяне должны погибнуть, а евреи должны пройти. Зараба, эти идол поклонники, ну так эти тоже идол поклонники. Поэтому здесь необходимо было евреям что-то, что, что выделит их среди египтян не, не в качестве э, метки, а именно сделает их другими поднимет их над египтянами, вырвет их из среды египетского народа. А это было именно принесение пасхальной жертвы. Сама символика жертвы, нужно было взять это животное и, в отличие от всех остальных жертв, нужно было жарить его со всеми внутренностями вместе, именно жарить его во-первых, понятно, что здесь должна была бы быть чисто психологически победа бывшего вчерашнего раба, то есть еще сегодня днем раба, над своим страхом перед своими хозяевами. То есть нельзя было разрезать тушу жертвенного животного на куски и сварить его в, в кастрюле, а кто бы увидел кастрюлю перед какой-нибудь... Казан, передуманный вред так можно было бы сказать, это я кашу варю или это я суп варю или черт что-то, нет. Приносим, приносим именно целиком и полностью жертвенное животное. И какое жертвенное животное? игненок. А ягнёнок – это как раз знак зодиака, который соответствует месяцу Низанд, который происходит исход. То есть, это тот самый знак зодиака, который, по мнениям поклонников, он сейчас и управляет миром ему сейчас и дана власть. И вот этого самого башка, которому поклоняются соседи, которому поклоняются вчерашние хозяева, и которому сам, быть может, в прошлом тоже поклонялся, вот всего его сейчас нужно взять и зарезать целиком, а потом его целиком и съесть, чтобы ничего не осталось. Но жертва – это не означает… Именно то, что здесь подчеркивается, это не смерть, не уничтожение. Ведь на, эту, на этого ягненка нужно было записываться. То есть каждый, если это семья, сказали, семья, она подсчитывает, сколько у них едоков и сколько каждый из них в состоянии съесть, и намечает для каждого кусок мяса в теле этого, этого ягнёнка, а если малыедоковность нужно кооперироваться с другими то есть каждый как бы себе самому определяет и назначает кусочек мяса в этом самом теле а потом потом он его съедает то есть получается что жертва это это не смысл ее не в уничтожении не в том как представляли себе приношения древние язычники в том чтобы и злобное и мстительное божество, его каким-то образом ублажить при помощи мяса, крови и, и так далее. И для этого нужно уничтожить что-то. Делать совсем не в этом, наоборот. Жертва, само слово «жертва» в русском языке его значение именно такое. Что-то уничтожается, что-то теряется, что-то уходит. А на языккитора это курбана слово декарф то есть приближаться иными словами для того чтобы выйти покончить с предыдущей жизнью жизнью которой жили в египте жизнью в которой евреи в общем то смешались с египтянами и жили почти так же как и египтяне вот над этой жизнью нужно было приподняться и не просто приподняться Неверно было приподняться нужно было полностью полностью покончить с этой жизнью для того чтобы начать новую жизнь новую жизнь в которой человек приближен к Богу. Для того, чтобы приблизиться к Богу из состояния предыдущей жизни, такой, как она была в Египте, было просто невозможно. Поэтому с предыдущей жизни нужно было покончить, для того, чтобы тут же приобрести новую жизнь. И вот это вот символизировало то, что это жертвенное животное, все его съедали, поедали, то есть получали как бы себя самих взамен человек приобретал свою новую жизнь свое новое я в котором он уже полный себе хозяин ибо он выходит из рабства на свободу вот э, важно здесь еще подчеркнуть что этим самым действием после того как человек приносил своего резал своего Егип... свое египетское божество своими собственными руками, отказываясь тем самым и заканчивая предыдущую жизнь и начиная новую жизнь, эта новая жизнь была и началом всего еврейского народа. Еврейский народ тем самым и образуется, вот это вот начало его образования еврейского народа, в ту самую ночь исхода из Египта. То есть Всевышний образует в этот момент не группу своих поклонников, не религиозную секту, а он образует народ, который в дальнейшем должен будет построить и свою, свое государство в своей стране. И вот это и любопытно здесь посмотреть на самые, самые первые действия, в котором, с которыми начинается создание вот этого вот народа, особенного народа Израиля, что, каким образом он должен быть построен, и что можно из деталей пасхального жертвоприношения, что можно выучить по поводу строения в дальнейшем еврейского народа? Значит, Всевышний строит этот народ, прежде всего, что является строительным материалом, это вчерашние рабы. Раб, у него ничего своего нет. Имущество у него нет, известный закон, что то, что приобрел раб, становится имуществом его господина. У него нет ни, ни свободы, он не волен решать, что ему делать, за него это решают другие. У него нет имущества, у него нет собственного достоинства, у него нет семьи, Чего у него нет. Полностью принадлежит хозяин. Самая первая это заповедь, которая здесь была дана: возьмите себе ягненка. Возьмите себе ягненка. Если он еще остается рабом, то даже если он пошел и купил на рынке ягненка, то в тот момент хозяином этого ягненка стал его босс, стал его хозяин. Возьмите себе стало быть, самим сама эта заповедь, она уже является актом освобождения, правда, формально еще хозяин, а хозяин это был один, здесь не было частных хозяев египтян, здесь был только один хозяин фараон, Стало быть фараон еще должен был произнести или написать им формулу отречения от своих рабов. Отпущение их на свободу. Этого еще нет. Но Всевышний уже их отпускает на свободу и дает им личную свободу. Раз. Второе дает им собственность и имущество. С этого, с этого начинаются самые первые шаги по строению будущей нации и по строению и будущего государства тоже. В дальнейшем Аравир подчеркивает. Следующее действие. Тут же провозгласил, что все должны быть равны перед ним и перед его законом. В чем это действие? А в том, что сказано, как сказано в тексте, вы должны хранить его до 14 дня этого месяца. И пусть тогда зарежет его. Все собрание общины Израиля в межвечере, зарежет его одного игненка. Все собрание общины Израиля – это же миллионы людей. Как-то так, они все будут резать одного игненка. Почему же это разражается таким странным образом? Говорят, наш мудрец, отсюда мучен шлюхой или кому то, то есть доверенное мной лицо, оно как я сам. Значит, если я кого-то уполномочил сделать за меня определенные действия, имеющие определенные последствия юридические или еще какие-нибудь, то его действия Засчитывается на мой счет. Стал быть, если мы все, всем народам уполномочили кого-то зарезать Пасхальную жертву, он один ее режет. Но это засчитывается нам, как будто бы мы все это сделали. Подобная формула Шлухор Шелядамкему то, что доверенное мной лицо, оно точно такое же, как я. То есть то, что он сделал, относится ко мне, оно возможно при одной только при одном условии, при полном равенстве людей перед законом. Это вот третий момент в построении народа. Первый личная свобода, второе имущество, собственность неприкосновенная, третье это равенство всех перед законом. Дальше продолжает равирш Приняв этих людей под свое покровительство и наделив их личной свободой и законными правами, Бог, как строитель государства, прежде всего, собирает их в семьи. То есть нация не строится из отдельных людей, нация строится из семей. Поэтому не отдельные люди собираются в компанию, чтобы есть пасхальную жертву. А как сказано, Пусть скажи, скажите, все общины Израиля так, в десятый день этого месяца, пусть возьмут каждый себе по поигненку на отчий дом. Поигненку на дом. подчеркивание отчий дом это такой дом, это клан. То есть, поскольку обычно семья, скорее всего, будет маленькой, и не хватит едаков в семье для того, чтобы съесть этого ягненка, то объединяются всем кланам. Таганцы мишпуха, Все, то есть и. Как, например, это бывает, когда есть старшее поколение, дети, которые уже сами обзавелись семьями, у них уже есть свои жены, у них есть уже свои мужья, и, может быть, уже и дети, то они все собираются в дом к бабушке и к дедушке. Таким образом, составляется вместе, собирается вот этот вот клан в отчий дом. Это вот. То самое строение еврейского народа из семей, от а семьи составляют, составляют кланы, и из них уже составляется еврейский народ. Таким образом выстраиваются семейные связи. Продолжает Равирш. «Закон, наделяющий человека личной свободой, равенством, правом владеть собственностью, правом сохранять связи кровного родства, по которому индивидуумы объединяются в отдельные семьи – вот та основа государства, которое и выстраивает сейчас Бог». Основа, которую мы сейчас объяснили. Однако ведь этот закон, заключая людей в семейную оболочку и защищая вторжение извне, содержит в себе некий разделяющий элемент. Некоторые люди услышат то, что народ строится из кланов, они почувствуют здесь некоторый недостаток, ведь по крайней мере вокруг нас достаточно много, если посмотреть, как выглядит, предположим, как живут наши соседи, арабы или другие народы Востока, у которых есть четкое вот это вот разделение на кланы и на хамулы, то, в общем-то, это означает, что вместо того, чтобы был один и единый народ, есть враждующие между собой кланы хамулы, которые постоянно находятся в постоянной вражде и постоянно грызут друг друга, потому что их, на самом деле, ничего не объединяет. У каждой хамулы, у каждого клана свои, свои интересы, вот они и грызутся друг с другом. И, так, действительно невозможно построить единый народ, единую нацию только вот на основе, на основе такого разделяющего закона, который скрепляет людей в семьи и в кланы, и тем самым он же отделяет членов одного клана от членов другого. Должен быть еще элемент скрепляющий. Ну что может быть скрепляющим элементом? Обычно скрепляющим элементом, когда вдруг, снова посмотрим на соседей, когда две хамулы могут объединиться вместе, когда они вдруг забывают Вражду между собой. Когда они в общей беде. Если есть общая засуха или общее наводнение, или общий враг вдруг появляется, тогда они объединяются. То есть нужда обычно в мире нужда и заставляет людей, отделенных друг от друга, объединяться. В конечном итоге, во многих обществах, общество, в общем-то, так и строится, общая нужда их объединяет. И как только эта нужда перестает быть острой, то тут же люди начинают грызть друг друга когда все в беде тогда все братья все друг друга любят как только беда кончается так грызит друг друга почем зря как будет с еврейским народом фильтрстра выш быть может такой связью подобно другим государствообразующим образующим системам станет нужда зависимость от других слабость индивидуума вырывающий его из эгоистической изоляции, внушая ему мысль о том, что забота о собственном благополучии включает в себя и заботу о благополучии соседа». То есть именно нужда и осознание своей слабости обычно долгивает человеку простую мысль, что имеет смысл предпочесть интересы общества своим узким интересам, потому что интересы общества – они твои же собственные интересы. Если общество сумеет решить какие-то проблемы, которые ты, как человек, как единица, не можешь решить, то тебе же от этого будет хорошо. Но это стимул для объединения. Да, но не в еврейском народе. Зависимость друг от друга есть, но, как мы видим, здесь обратное. Но она порождена не нуждой наоборот, а изобилием. Необходимостью исполнять свой долг с помощью соседа. Что там сказано? Что если мал дом на ягнёнка, то пусть возьмет он и ближайший к нему сосед по числу душ. Если есть проблема, какая проблема, что мяса не хватает? Да нет, наоборот. Есть проблема, когда мяса слишком много. А закон обязывает все мясо съесть, так чтобы не осталось ни кусочка. Вот проблема. Значит, у кого проблема? Не у бедняка, которому не хватает мяса, а наоборот у того, кто живет более-менее устроено, у кого слишком много мяса. Не бедные нуждаются в богатых, а богатым нужны бедные, чтобы исполнить свой долг. Пусть тот, чей собственный дом слишком мал, чтобы вместить посланное посланное ему Богом благословение. Пусть он попросит соседа одолжить ему людей. прийти к своему, совет сказать, Слушай, у тебя едоков, лишних не будет, мне как раз не хватает четырех-пяти, которых он сможет наделить своим изобилием и исполнить с их помощью свой долг. Вот это принцип. То есть бедные, они в богатых не нуждаются. Кто как-то так не нуждается, а кто же их будет кормить? На самом деле Всевышний может обеспечить бедняков и без помощи богатых. Так что бедняки на самом деле в бедных, бедняки в богатых не нуждаются. А вот богатые в бедных таки да нуждаются. Им-то Всевышний этой проблемы не решит. Бог может обеспечить бедных без помощи богатых. Но без бедных богатые не могут исполнить своего предназначения. Как известный диалог, который содержится в Талмуде, о том, как спросил язычник, Рабиакиву, если ваш Бог так любит бедняков, а что же он их сделал бедняками, что же он их не сделал богатыми, не отделил их? Что ему Рабиакива ответил? И, конечно для того, чтобы нас спасти от гейнов. То есть, если ты смотришь на вопрос обеспечения, как ты понимаешь помощь людям в обществе как функцию обеспечения бедняков и удовлетворения их нужды? И не, в, не, не, не в этом дело. Это Всевышний мог бы сделать и без, без, нашей, без, без нашей помощи тоже. А для того, они бедняки, потому что мы богатые в них нуждаемся. Для того, чтобы им давать, для того, чтобы при их помощи и с их помощью выполнять свой, свой долг, свою обязанность. В государстве, которое собирается вставать Бог, не нужда, а заповедь и чувство долга объединяют одну семью с другой, соединяя их в одну национальную Общем, вот это вот тот самый цементирующий элемент, который должен приблизить семьи и кланы друг к другу и создать из них единую нацию, единое государство. Идем дальше. 12 глава, 14 послуг. «И пусть будет этот день памятным для вас, и отмечайте его как праздник, посвященный Богу, как вечный закон Празднуете его. Тот самый день, в который вы выходите из Египта, должен быть отныне для вас праздником на все времена. Семь дней ешьте мацу, но в первый же день уберите квасной из ваших домов. Ибо каждый, ибо всякий, кто будет есть квасной с первого дня по седьмой день, тот человек будет истреблен из Израиля. Здесь добавляются две заповеди праздника. Первая заповедь повелительная – есть мацу. Вторая заповедь, запрет, запрет, чтобы был, запрет есть квасное, то есть хамец, на протяжении всего праздника с первого по седьмой день. Первый день у вас будет назван святым. В большинстве переводов на русский язык, то тот термин который упомянут здесь в Торе, в оригинале, микрокодыш переводится как «священное собрание», больше не меньше. Человеку, может быть, э, другим людям это как не очень заметно, но человека, который вырос в Советском Союзе, у которого от слова «собрание» начинаются ассоциации с э, комсомольскими собраниями, с профсоюзными собраниями и прочими, то подставлик само, само вообще слово «собрание», оно уже от него стынет, кровь в жилах, а если прибавить к нему еще и слово «святое», Святое собрание тут просто уже совершенно вещь невыносимое. А что же на самом-то деле действительно означает это слово? Микро кодыш. Микро от слова ликров звать. Ну, отсюда, переводчик, дело, кого зазывать? Созывают собрание. Быть, а поскольку еще кодыш, значит, оно собрание святое. Ликро это значит звать и назвать. То есть, этот день. Вы будете микрокодыш, это день, который вы называете кодыш. В, чем, чем, в чем здесь, Что здесь подчеркивается? В отличие от субботы, которая то, тоже кодыш. И она-то на самом деле источник в душе, источник святости вообще во времени. Ее человек не зовет, ее человек не призывает. Она существует, как говорит... Как говорят наши мудрецы, Шаббат квиа викайма, она установлена четко каждый седьмой день. Не люди ее установили, Всевышний установил этот день, остановив работу по созиданию мира в седьмой день. И к душа, то, возв... то воздействие возвышенное и поднимающее человека, которое зафиксировалось на этом дне, оно... Всегда приходит к человеку в седьмой день, независимо от того, как человек себя ведет и как он к этому относится. Праздники это не так. Праздники назначает человек. Он должен назначить это, хотя у них есть твердое время, как здесь, день исхода из Египта это верно. Но поскольку человек должен определить начало месяца, ведь привязка-то здесь не просто каждый седьмой или каждый такой-то день, а привязка к определенному дню месяца. А месяц, как выяснилось в самом начале этого предыдущего отрывка, и сказал Бог Можи руна в земле египетской, этот месяц для вас начало месяца. То есть, как говорят, наш он показал ему новую Луну, новолуние и сказал, вот это для тебя начало месяца. Для тебя это означает, что ты должен, ты как человек, должен его определить и сказать. Вот мы начинаем месяц, таким образом человек устанавливает здесь дату начала месяца, он тем самым устанавливает и дату праздника. Таким образом, не к душа сама приходит к человеку, как это происходит в, шаб, в, шуб, в субботу, в шаббат, а человек призывает к душу, к себе. В этом смысл этого названия микрокодыш к собранию э, слетки или к чему-нибудь ещё не имеет никакого отношения. Поэтому переведем так. Первый день у вас будет назван святым. То есть вы называете его Кодар святым, и седьмой день будет назван святым. Никакой работы нельзя делать в эти дни, кроме того, что может служить пищей для каждой живой души. Вот его вам нужно делать. Еще один дополнительный, еще одна дополнительная заповедь здесь это запрет мелоход, запрет работы в празднике, за исключением охель Нефель, за исключением того, что может служить пищей для живой души посмотрим еще раз детали вот этих стихов поскольку на самом деле сказано уже было много и, и детали эти совсем не совсем непростые итак первое требование в 14 стихе чтобы, чтобы исход из Египта День исхода из Египта стал праздничным. Пусть этот день будет памятным для вас, и отмечайте его как праздник, посвященный Богу, как вечный закон. Семь дней ешьте мацу. Отсюда я понимаю, а если, если я читаю праздник, этот стих, то получается, что есть заповедь семь дней, и в праздник прессах есть Мацу. Говорю, так ну что нам делать? Если в Тории есть еще одно место в книге дворин, там сказано не так. Там сказано 6 дней ешь мацу. Как же так? 7 или 6. Понятно, что мы имеем здесь дело не с ошибкой. Это не то, что какой-то редактор перепутал здесь в тексте и вместо 7 написал 6, или вместо 6 написал 7. И 7 и 6 они дополняют друг друга. Каким образом? Делаем заключение, что если один нас сказано 7, а в другой сказано 6, то в седьмой день, в последний, нет обязанности есть мацу. Как сказано дальше... 7 дней ешьте мацу, но в первый же день уберите квасной из ваших домов, и во всяких, кто будет есть квасной с первого дня по седьмой день, тот человек будет истреблен из Израиля, То есть запрет на употребление в пищу хамца – он все 7 дней, и в седьмой день включительно нельзя есть хамец, нельзя его употреблять в пищу никаким образом, но обязанности вместо него есть мацу – нет, в принципе человек может вполне прожить этот день на картошке. Делаем заключение, пишет Раши, что в седьмой день Песаха не обязательно есть мацу, лишь бы не ел хамец. И что получается? Значит, шесть дней обязан есть мацу, а в седьмой день хочешь мацу – ешь, не хочешь мацу – не обязан есть. Но мы знаем, что устная теории Аллаха совершенно иначе выглядит, а именно с точностью до наоборот. То есть, один день есть один раз обязанность есть мацу, а все остальные дни нет обязанности есть мацу. Откуда же мы учим, спрашивает Раши, откуда же мы учим ту Аллаху, которая всем, всем известна из устной Торы, что и все шесть дней не обязательно есть мы а не только последний седьмой день, из того, что Тора говорит, семь дней, ибо таково одно из тринадцати правил толкования Торы. Что это за правило? Если есть частные случаи, входящие в общее правило, и этот случай выделен в... Каким-то образом и о нем сообщена определенная информация. Новая, то это эта новая информация касается не только этого случая, но и всего правила. То есть если у меня есть правило, скажем, энное количество учеников в классе, то есть это даже не правило, это снова здесь некоторые проблемы с переводом. А слово «клаль» все так и переводят правила, правила, правила. На самом деле здесь это не правило. Клаль – это значит «общая», общность. Значит, есть некоторая общность, энное количество учеников в классе. Теперь по поводу одного из учеников в этом классе вдруг мне сообщается, что он должен учить географию. Вопрос, что мне этим хотят сообщить, что он должен учить географию, а остальные плевать, пусть не знают географии, или же нет? Если мне не сказано иначе, а выделен один, один из всего общества, и по поводу него высказана какая-то какая-то информация новая, то я говорю, что по умолчанию эта информация относится ко всему, ко всей той общности, ко всему тому обществу, которое он представляет. То есть он становится здесь представителем целого общности, а не выдернутым совершенно из общества, ставшим отдельно индивидуумом. Вот это правило. Значит, если есть... Таким образом, если есть частный случай, входящий в общее правило, и он выделен, и о нем сообщена новая информация, то она касается не только этого частного случая, но и того самого общего правила, той общности, которую он представляет. И поэтому вышло. Если нам сказано про седьмой день, что в седьмой день не обязаны есть мацунь то седьмой день здесь выделен из семи дней. И тем самым он, получая новую информацию, что в седьмой день не обязательно есть мацу, он тем самым учит нас, что и в остальные дни семь дней нет обязанности есть мацу. Стоп. Опять у нас не получается. Но мы-то знаем, что в первый день праздника есть обязанность мацу. Существует обязанность есть мацу. Продолжает Раши. Но если так, то, может быть, и в первый день Песоха не обязательно есть мацу? На это есть у нас ответ на отдельный посук. Сказано «Палайла Бал, тухлу мацот». «Вечером ешьте мацу. Стало быть, Писание Тора здесь определяет это как обязанность. Вот так у нас вышла та форма при помощи э, двух посуков, которые мы рассмотрели, и мы нашли источники для Аллахи, известной нам из устной Торы, которая гласит «Есть обязанность» неприложенная обязанность, есть мацу в Лейн-Песах за пасхальным седром в ночь, пасхальную ночь, начиная с этой ночи, нет обязанности есть мацу, есть запрет употреблять в пищу хамец, а мацана только ршут. Хочешь есть – замечательно, не хочешь есть – запрет заповеди не нарушаешь. Следующая здесь Аллаха, которая тоже требует Объяснение. «После того, как сказано, семь дней ешьте мацу, но в первый же день уберите квасной из ваших домов». Как я понимаю это, если понимаете, то буквально. Это значит, что в первый же день, как в первый же день Песаха, когда начинается Песах, то нужно сделать большую-большую уборку и убрать весь хамец из дома. Может, на первый взгляд, странно, уже вроде как Песах. Люди уборку делают перед праздником, а не в первый день праздника. Первый день праздника немножко как-то поздновато делать уборку. Так это у людей принято. Ну, с другой стороны, у евреев все не как у людей. Может быть, может быть у них такая форма праздника, и будем делать уборку. Но Раша объясняет, что слово, сказанное здесь, в первый же день, имеется в виду накануне праздника. Общем, накануне праздника? Но написано же в первый день, почему накануне, почему надо делать заранее. Этот день назван первым. Хотя он на самом-то деле не первый из семи, а предшествует им, потому что им предваряются семь дней праздника. А это откуда? А это от того, что само слово, упомянутое в оригинале, решен первый. В отличие от русского языка, у него есть два значения. Он может быть первый из последующей серии, из последующего множества. А может быть значение этого слова первый и как предшествующий всем остальным. Не первый из остальных, а предшествующий остальным. Есть и такое, есть и другое. Может быть, здесь говорится все таки о первом на семи дней праздника? Нет, говорит Раши. Мы же в торе То есть, хорошо, есть два значения. Можно привести действительно примеры, в которых слово решен, Оно означает «первый из последующих», а есть места, в которых... Слово решен, первое означает первый, предшествующий всем последующим. Есть так, есть так. А на основе чего ты решил, что здесь имеется в виду предшествующий. То есть накануне еще за день до начала праздника Песах нужно уже вычистить весь хамец из дома. Ведь если есть такое употребление, есть такое употребление, то надо же что-нибудь, должно же быть что-нибудь, чтобы. Перевесит одну чашу весов. Почему мы решили, что действительно требование унитимативное уничтожить ведь хамец относится к кануну Песаха, а не самому дню Песаха? Траши, есть у нас еще один посук, ведь мы учим в Не режь жертву над хамец. Лотиш хат аль-хамец. То есть, это означает, что пасхальную жертву, которую режут в послеобеденное время в канун Песаха, и он начинают резать, в принципе, время, которое позволительно уже для принесения этой пасхальной жертвы. Это через полчаса после полудня, в канун Песка. И вот здесь вот Тора запрещает резать пасхальную жертву, если у тебя дома есть хамец. Значит, к этому времени хамец должен быть вычищен из дома. Вот на основании этого дополнительного пасука мы и решили, что то, что сказано у нас здесь в стихе, что в первый же день Берите красную из ваших домов. имеется в виду первый в предыдущий. То есть до первого дня еще до начала праздника в предыдущий день необходимо уже полностью вычистить дом, чтобы хамец в нем не оставался. Читаем дальше. Оберегайте Мацу. сказано нам что хамец нельзя есть мацу есть обязанность есть в первый день и она может служить в пище во все остальные дни но строгой обязанности нет есть мнение что есть мицва, то есть каждый раз если человек не будучи обязанным все таки ест мацу и в остальные дни то тем самым он выполняет мицу хотя не обязан и вот теперь по поводу этой мацы есть некоторая деталь оберегайте мацу ибо в этот самый день я вывел ваше воинство из египта и поэтому вы должны хранить этот день для ваших потопков как вечный знак. Что значит, оберегать мацу? Оберегать, чтобы ее воры не украли. От чего ее надо оберегать? Раши дает два значения. Оберегайте мацу от заквашивания. То есть, поскольку маца должна быть очень быстро и очень организованно спечена, чтобы не прошло 18 минут с момента заквашивания теста и до его испечения, то это требует э, очень серьезного отношения. И вот это, я знаю, это имеется здесь в виду, оберегайте, оберегайте отцу, чтобы она не заквасилась. У Отсюда, отсюда. У нас есть название маца-шмура. То есть ее оберегают от заквашивания вопрос известный в алахе, с какого момента нужно ее оберегать от заквашивания имеется ли в виду только с момента когда делается тесто то есть мука уже приходит в соприкосновение с водой либо имеется в виду еще и раньше что ее необходимо беречь от контакта с водой и при складировании а может быть даже еще и раньше и есть мнение что шмира то есть вот это вот оберегание должно быть миат акцира то есть с момента когда косят пшеницу уже тогда, как только то, то есть дождь, который, если он польвет, пшеницу, которая еще растет на поле, ей не страшно. Но с того момента, когда ее скосили, и теперь это уже не растущее растение. А теперь это уже продукт, продукт, с которым может произойти процесс брожения, если вода попадет на зерна, благодаря находящемуся в них крахмалу, этот процесс может начаться то вот здесь уже необходимо начать вот вот оберегать мацу по строгому мнению с момента покоса. Поскольку есть и другие мнения, то в обстоятельствах стесненных и трудных мы пользуемся и мацой, которую не берегли с момента покоса, а которую берегли с момента помола, либо даже с момента самых-самых тяжелых случаях с момента замеса. Но есть еще одно значение в этом, в этом требовании: оберегать мацу. Шмар -мацо. Мацаш Шмура, как объясняет это устная Тора, она должна быть еще оберегаема от заквашивания, но не просто так, чтобы фактически не было э, процесса пожили, но и чтобы она была оберегаемая для исполнения заповедей мацы. То есть все действия по изготовлению мацы должны быть осознанно человеком сделаны для исполнения заповедей, которую дала Тора есть мацу в пасхальную ночь. Это второе дополнительное значение кушмартэмета мацот. Берегите отцу. Поэтому продолжает раши мудрецы и сказали, в чем выражается это бережное отношение. Если тесто начинает подниматься, то есть если мы делаем тесто и пока мы его раскатываем, у нас не слишком быстро идет, или есть затор у печи и там не так уж быстро. Пекут, пекут мацу, и мы видим, что тесто начинает подниматься, это катастрофа, это значит, что в нем начинается процесс брожения, разровняя его рукой остуженной в холодной воде. То есть, чем больше понятно, что чем ниже температура будет тесто, тем меньше опасность того, что произойдет, на что начнется процесс брожения. Для того, чтобы процесс брожения шел, ему необходима теплая температура, поэтому холодные руки, руки которые опускаются в холодную воду и потом начинают бить стукать по тесту и его начинает мять он начинает мучить для того чтобы не дать ему успокоиться это тоже необходимо не просто ему э, теплая приятная обстановка но и обходим еще и покой для того чтобы бактерии начали свое дело и запустился бы процесс процессображения когда его все время мучат и мнут и стучат по нему холодными руками то бактериям не до недоражения и тем самым сберегается маца, поэтому тот, кто был на… хотя бы раз видел, каким образом делается ручная маца, именно там, где там если критично, поскольку там уходит много времени, в отличие от машинной мацы, то там люди постоянно мутают это тесто, не давая его, не оставляя его в покое ни на одну минуту. Продолжает дальше Раши, приводя здесь мидраж наших мудрецов, Раби Яши говорил, «Ты читай не мацот, уж мартэм это мацот, то есть береги мацун, а Читай, мицвод, те же самые согласные, только по-другому огласованные. Ушмартым это мицвод. Вы берегите мицвод. А что их нужно беречь? Опять кто-нибудь собирается их у нас украсть или в чем здесь дело? То есть, оберегайте заповеди. Так же, как нельзя позволить тесту для маци, чтобы оно скисло. Так и нельзя откладывать заповедь, чтобы она не скисала. Если есть возможность исполнить ее... Исполни немедленно. Здесь есть требование, которое устанавливается по отношению и становится конкретным. Это не общий лозунг, а это конкретное логическое требование. В том, чтобы если есть у человека возможность, ему представилась сейчас возможность исполнить какую-то заповедь, для того, чтобы заповедь не откладывать ее, не, не жить по принципу, отложить на послезавтра то, что можно сделать завтра или еще когда-нибудь. А если. Подвернулась заповедь, и если возникла возможность ее исполнения, то ее нужно необходимо выполнить и немедленно, сразу. Это что касается принципа. Ушмартэмэта мацот, ушмартэмэта мацот, оберегать заповеди, чтобы они не скисли. Снова новактория. С 14 дня, первого месяца, с вечера, ешьте мацу до вечера 21 дня того же месяца. То есть 14 день – это канун Песаха. Вечером наступает следующий день, 15 число. С этого дня есть обязанность, есть мацу, вместо в первый день это обязанность абсолютно есть мацу, а в дальнейшем маца как альтернатива хамец. «Семь дней закваска не должна находиться в ваших домах, ибо всякий, кто будет есть содержащий хамец, то есть квасное, его душа будет отсечена от общины Израиля». Это строгое очень наказание. «Карет». «Будь он пришелец или коренной житель той страны, ничего содержащего хамец нельзя есть». Во всех ваших поселениях ешьте мацу. И так сказано здесь, семь дней закваска не должна находиться в ваших домах. ваших домах. А если у меня есть не только дом, а у меня есть еще и машина, Обмажение. можно держать пачку печенья или у меня есть еще и рабочее место в офисе, там я могу удержать, или больше того. Вопрос, который звучит. Вот задает человек вопрос. Знаете, как у меня человек живет за границей, у него есть неопределенный бизнес. Бизнес есть у него, его собственный офис. В офис приходят люди работать, в том числе его секретарши и прочее, Они не евреи, они приносят хамец. Получается, что в его офисе оказывается, пусть не его а хамец, но все-таки хамец, нарушает ли он запрет или нет? На первый взгляд вроде как нет. Здесь сказано в домах. Может быть, только в дом. В доме запрещено держать хамец, а в других своих владениях нельзя. Посмотрим, как мудрецы учат этот стих. Раньше приводят здесь весь анализ. Значит, закваска не должна находиться в ваших домах. Ну а откуда учим, что и в пределах? Так, блин, в пределах имеется в виду во всех своих пределах. Не только в домах, но и во всех остальных своих владениях помимо дома. Из того, что Тора говорит в другом месте. Чтобы не видно было у тебя квасного во всех твоих пределах, То есть там, где есть у нас два запрета, балирае у «балиймаце», «чтобы не было сказано здесь, а в другом месте сказано, «чтобы не было видно», и вот там, где «чтобы не было видно», уточнено не только в доме, но и «чтобы не было видно» во всех пределах. Да, вопрос, а почему один рассказано в домах, а в другой рассказано в пределах? Ведь в пределах, в твоих пределах, это куда более широкое понятие. Оно включает не только дом, оно включает еще и все остальные мои владения. Тогда зачем отдельно выделено в домах, чтобы не было закваски в домах, если уже через некоторое время торосы пройдется сказать, чтобы не было квасного и во всех наших владениях, во всех пределах. Продолжает рад: если так, то зачем сказано в ваших домах? А это только для того, чтобы приравнять наши пределы, то есть остальные наши владения, к нашим домам. Как твой дом является? Что такое мой дом? Мой дом, это, во-первых, это моя собственность. Он мне принадлежит. Во-вторых, он в моем владении. Я там живу. Как твой дом является твоей собственностью и находится в твоем распоряжении, так и твои пределы, то есть то, что здесь запрещено по поводу пределов, то, что запрещено, чтобы Хамец находился и в остальных наших владениях. Во всем это, так и все пределы. Совсем что в них находится. Таким образом из запрета исключен тот хамец, который принадлежит мне еврею. Ведь по аналогии, как дом, это то, что мне принадлежит и находится в моем распоряжении, в домах не должен быть хамец, и точно так же по аналогии не должен быть хамец в моих остальных владениях. Как? То, что в моем владении, в моем распоряжении. Стало быть, если не еврей принес свой собственный хамец ко мне в дом, или ко мне в мой офис, или в мой сад, в мой огород, или в любое другое мое владение, то тем самым он меня под монастырь не подводит. Я не нарушаю запрет. Таким образом, исключается тот хамец, который принадлежит не еврею, и находится в владениях еврея. Только оговаривают это мудрецы одним условием что если не несет за него ответственности, но если не еврей, приносит сюда ахамец в мои владения. И говорит, вы будете врать, если я это здесь оставлю. Вы не посторожите мне вот эту вот сумочку. Вот здесь уже назначается проблема. Потому что если я сторожу это и беру хотя бы минимальную материальную ответственность за это, то есть я уже заинтересован в том, чтобы этот хамед был, существовал и так далее, то тогда уже вот это вот исключение не помогает. Там, где я принял материальную ответственность за этот хамец, нельзя мне держать его в своих владениях, даже если хамец, строго говоря, не мой, а он принадлежит мне еврею. Но моя материальная ответственность здесь делает меня обязанным очистить мои владения от такого хамца. Семь дней. Строение праздника, как мы видели, семь дней. Причем первый день праздник на Кракодыш, называется святым, должен быть назван святым, и седьмой день тоже называется святым. Как бы два пика, между которыми есть некоторое понижение, между которыми холямое Почему такое строение? Случайно это или нет? В общем-то, это строение, основное строение еврейского праздника. Так построен праздник Песах, праздник Секот тоже построен таким образом, чуть правда иначе. Там нет седьмого дня праздника, а вместо него Прилегающий к суккот отдельный праздник Шмини. А целит восьмой день. Но, в общем-то, вот это вот э, строение двух пиков, оно остается. В чем здесь дело? Объясняет это развив следующим образом. В Писании семидневный цикл всегда представляет собой отрезок времени, в продолжении которого достигается новый уровень совершенства. 7 это число, которое представляет собой полноту совершенства, поэтому каждый раз, когда что-то завершается и происходит восхождение еще на одну ступеньку, то обычно там присутствует число 7. Всякий раз… Когда такой семидневный цикл посвящается праздникам, то, что называется моед, Моэд – название, еврейское название для праздника, то есть это установленное, выделенное время. Это означает, что идеи и концепции, которым надлежит возродиться в нашем сознании в первый день, на седьмой день должны достигнуть ясности, четкости и силы. Поясним. Что должно произойти в праздник? Что представляет собой праздник? Праздник – это не просто символическое выражение каких-то таких идей. Наоборот. Идеи посредством праздника, какие-то идеи должны у нас, правда, не возникнуть, должны у нас возродиться. Идеи-то они все не новые, идеи – они все старые. Песах. Праздник. Херутейну, Время нашей свободы. А мы, ну, вроде да. как, всегда свободны, да, уже, наверное, мы всегда свободны, но только сознание нашей действительной свободы, свободы от, ей царара, свободы от своих слабостей, от своих трудностей, они из нашего сознания на протяжении года уходят, поэтому есть 7 дней в году, в которых необходимо все это усилить, и вся Атрибутика праздника и все его заповеди, и все, что происходит в праздник, оно помогает нам возродить те идеи, те концепции, которые мы забываем на протяжении года. В Песах вопрос именно свободы. Так вот, получается, что максимум, значит, с одной стороны, всплеск именно в первый день, когда все это происходит. Тогда эти идеи и концепции возрождаются в первый день но они должны достигнуть апогея в седьмой день достигнуть ясности четкости и силы и достигнув этой вершины жизненной силы то мы уже можем вернуться к повседневной жизни чтобы осуществить эти идеи на практике после того как эта идея укрепилась и доходит когда последний седьмой день он снова назван святым то есть мы укрепляемся в этом самом сознании после этого происходит выход уже в будни, в повседневную будничную жизнь, в которую нужно перетащить все те идеи, которые возродились и укрепились и прояснились в нашем сознании на уже дальнейшую жизнь. Следовательно, в первый, а затем вновь в седьмой день, и получается вот эти дни должны быть названы святыми. Кодыш, микрокодыш. Достигает своего полного воздействия. В первый день идея, которую предстоит возразить, возродить, Должна стать полностью понятной нам, без каких бы то ни было сомнений. А в седьмой день мы должны уже всецело цело ее усвоить так, чтобы взять с собой, когда вернемся к повседневной жизни. Так вообще происходит любой процесс познания и восприятия. То есть сначала для того, чтобы какую-то вещь познать, ее нужно сначала уяснить и прояснить себя, а затем уже усвоить, потому что вещь может быть ясная, но не усвоена. Первая стадия – прояснение, вторая – усвоение, и, усвоив, можно с этим уже идти в жизнь.